0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast, wenn ihr im Kinderwunsch seid oder auch, wenn ihr schon damit abgeschlossen haben solltet. Mein Name ist Susanne, ich selbst war dreieinhalb Jahre etwa in einer Kinderwunschbehandlung. Bei mir hat es leider nicht geklappt, aber meine Mission ist es, jetzt euch ein Forum zu geben und uns alle miteinander zu vernetzen, ob ihr noch im Kinderwunsch seid, ob es geklappt hat oder auch, falls es nicht geklappt haben sollte. Ich möchte, dass wir uns miteinander austauschen, welche Wege es gibt, auch eventuell ohne Kind glücklich zu werden. Und wenn es noch klappt, dann freuen wir uns alle gemeinsam mit euch. Das ist meine Mission. Ich möchte wirklich über viele, viele Themen sprechen, aufklären, damit ihr auch gezielt Fragen stellen könnt, damit ihr vielleicht auch ein paar Tipps habt, wie ihr an bestimmte Themen herangehen könnt. Denn nur wenn ihr es wisst, wonach ihr fragen sollt, könnt ihr auch gezielter euren Weg gehen. Ich freue mich heute jemanden zu Gast zu haben vom Bodensee und sie ist noch sehr, sehr jung und das finde ich auch nochmal ein spannendes Thema, weil häufig gehen ja Menschen in Kinderwunschbehandlungen, wenn sie Mitte, Ende 30 sind, weil sie merken, es klappt irgendwie nicht so richtig. Und Alina ist erst 26 Jahre alt, sie ist schon seit über zwei Jahren mit dem Thema Kinderwunsch und Kinderwunschklinik beschäftigt, weil sie eine sehr, sehr vielseitige Diagnose aufzuweisen hat. Sie hat... Endometriose, sie hat aber auch Adenomiose, das hatte ich vorher so auch noch nicht gehört. Sie hat PCOS, sie hat auch das Chronic Fatigue Syndrom unter anderem und deswegen erzählt sie einfach mal über diesen wahnsinnig großen Weg, den sie mittlerweile schon mit Mitte 20 gehen wird, damit sie doch vielleicht eventuell noch Mutter wird. Ich freue mich sehr darüber, dass sie sich so offen über diese ganzen Krankheitsbilder äußert und sie redet nämlich auch mit Mitte 20 schon davon, dass sie das Social Freezing für sich in Betracht zieht, weil sie einfach nicht genau weiß, ob das mit ihrem Kinderwunsch dann klappen wird und sie ist da tatsächlich auf einem sehr frühen Weg in der Kinderwunschklinik gelandet und davon erzählt sie uns. Wie ihr mit ihr Kontakt aufnehmen könnt, das erfahrt ihr nochmal am Ende der Folge. Jetzt erstmal wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der wirklich wunderbaren Powerfrau Alina, die schon sehr, sehr früh erfahren hat, dass sie angeblich unfruchtbar ist und was sie daraus macht, das erzählt sie euch am besten selbst. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Ich habe einen Gast in meinem Podcast, da freue ich mich total, weil wir uns schon ganz lange folgen und ich immer schon überlegt habe, soll ich sie mal anschreiben, soll ich sie mal, ich traue mich nicht. Und dann hat sie mich angeschrieben und dann waren wir im Kontakt und haben ziemlich schnell festgestellt, dass das eine sehr gute Idee ist, dass sie in meinen Podcast kommt, denn wir reden darüber, wie es ist, schon sehr jung einen Kinderwunsch zu haben, wie es ist, über Social Freezing nachzudenken und wie es auch ist, einfach mit... Symptomen zu strugglen, die vielleicht nicht so jeder kennt. Und deswegen freue ich mich besonders, denn bei mir zu Gast ist Alina. Hallo. Hallo. Alina, vielen du Dank, hast, dass
1: ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich wirklich total, weil wir uns ja schon die ganze Zeit äh, auf Instagram gegenseitig folgen und uns auch, glaube ich, ganz gut finden, so was wir so tun. Ähm, du bist 26 Jahre alt und beschäftigst dich schon mit dem Thema Kinderwunsch und unerfüllter Kinderwunsch, möglicherweise. Warum?
1: Ja, schon ziemlich lange. Ähm, das Ganze hat eigentlich schon in meiner Kindheit angefangen. Also ich wollte schon äh, bei, beim Spielen mit Puppen, habe ich schon immer so dieses schöne Gefühl ähm, entwickelt, eine Mutter zu sein oder wie es wohl sein wird, eine Mutter zu sein. Ich habe ja auch einige Erkrankungen und viele denken dann auch immer, ja, das Kinderwunschthema ist erst aufgeploppt, als ich dann erfahren habe, oh, wie sieht es mit meiner Fruchtbarkeit aus? Es könnte kritisch werden, aber das stimmt tatsächlich nicht. Also ich hatte schon, bevor ich das alles wusste, ich muss dazu sagen, ich habe verschiedene Erkrankungen wie ähm, Adenomiose, Endometriose, PCOS. Ähm, genau, da habe ich dann aber leider auch ähm, schlechte Erfahrungen gemacht mit Ärzten und Ärztinnen, die dann mich auch gefragt haben, ja, wie sieht es denn mit dem Kinderwunsch aus? Und ich habe denen dann auch immer gesagt, so ja, möchte auf jeden Fall Kinder, sehr stark sogar. Also dieses Gefühl hat sich dann auch verstärkt, als ich dann eben im März 2020 meine letzte Bauchspiegelung hatte. Und da wurde dann eben auch so eine Eileiterprüfung gemacht auf meinen Wunsch. Ich habe dann halt gesagt, ja, ich habe Kinderwunsch und würde einfach mal gern wissen, was da los ist weil ich tatsächlich auch ein ganz unangenehmes, stilles Gefühl hatte an der linken Seite von meinem Bauch. Also ich habe das irgendwie schon so ein bisschen gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Und man hatte dann eben tatsächlich keine Endometriose gefunden, was man dann eben gefunden oder herausgefunden hat, dass dann mein linker Eileiter undurchlässig ist. Und dann hieß es einfach so, eiskalt, ja, hier sie sind unfruchtbar, ciao. Und dann war ich erstmal überrumpelt und dachte so: Okay, ich konnte es erstmal nicht richtig realisieren. Was die Ärztin da zu mir gesagt hat, so auch sehr kalt und nicht so empathisch. Ähm, Habe das aber lange Zeit tatsächlich irgendwie so ein bisschen verdrängt und ignoriert. Ich muss auch dazu sagen: Mein Gynäkologe ist ein, ist ein super Mensch, der ist sehr positiv und meinte dann auch direkt: So ein Quatsch. Ja. Sagt, er kennt so viele Frauen, die äh, ja gar keine Eierstücke haben und trotzdem schwanger werden können. Allein nur mit Gebärmutter. Also er hat mir da schon auch sehr gut gemacht. Ja. Genau.
0: Und wie sind jetzt heute so sein, deine Symptome?
1: Also, jetzt habe ich tatsächlich einen regelmäßigen Zyklus. Ich hatte nämlich auch eine Zeit lang, ich erinnere mich 2018, vor meiner PCOS-Diagnose sozusagen hatte ich für ein Jahr lang keine Periode
0: mhm. aus
1: dem Nichts. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, irgendwas ist komisch, irgendwas stimmt nicht. Ich
0: glaube, wir müssen mal kurz erklären, PCOS ist das? Ja,
1: Ovarial Ovarialsyndrom, Danke. das ist eine Hormonstörung. Probieren. Ja, und die Eizellenreifung ist dann auch gestört oft und es bilden sich quasi die Follikel. Es muss nicht immer sein, es ist auch noch sehr... Umstritten, viele Ärztinnen kennen sich da tatsächlich auch nicht richtig aus. Ich war auch bei einem Endokrinologen noch zusätzlich, weil man muss einfach alles abklären, denn es gibt ja vier verschiedene Arten von PCOS. Es gibt auch viele Frauen, die das entwickeln, so nach der Pille, nach dem Absetzen. Und das ist dann eben diese, dieser vierte Typ, der vierte Typ, glaube ich, eben dieses Postpill-Syndrom doch so heißt es, glaube ich, genau. Und dann gibt es aber auch noch diese stillen Entzündungen, das habe ich wahrscheinlich, also sehr stark vermutlich, weil die anderen Typen passen nicht zu mir. Ich habe weder Insulinresistenz noch irgendeine Nebenniereninsuffizienz oder Störung, weil das ist eben auch oft der Grund, genau. Das kann auch zu Unfruchtbarkeit führen.
0: Erklär mal kurz, wenn Frauen das jetzt, die zuhören, noch nie gehört haben, wie wird das festgestellt? Was muss man da zu welchem Arzt geht man zum Gynäkologen oder muss man in eine Kinderwunschklinik?
1: Genau also man geht auf jeden Fall zum Gynäkologen und dann auch zeitgleich zum Endokrinologen weil ja auch viele Gynäkologen äh, keine Hormontests machen und der Endokrinologe ist da halt spezialisiert der guckt halt auch nach den Schilddrüsenwerten und nach ähm, TSH F die ganzen Hormone eben und auch Testosteron und die ganzen Androgene eben und bei mir hat man dann eben festgestellt, oh, ähm, ich habe ganz stark erhöhtes Testosteron und also Androgene und das ist nicht normal. Zeitweise hatte ich auch erhöhtes Östrogen und auch niedriges Progesteron, also eine richtige Imbalanz der Hormone und beim Gynäkologen hat man dann im Ultraschall auf jeden Fall die ganzen Follikel gesehen. Ich erinnere mich auch an einen Tag, war ich in der Notaufnahme durch äh, wegen akutem Abdomen. Ich dachte, ich sterbe. Dabei hatte ich einfach nur hunderte Zysten am Eierstock und Follikel. Und das ist halt so typisch, diese Follikelanreihung. Aber es muss natürlich nicht bedeuten, ich habe ja jetzt zum Beispiel immer noch PCOS, aber witzigerweise zum ersten Mal in meinem Leben, also beim letzten Ultraschall zumindest nicht mehr diese Follikelanreihung. Also es sieht aus wie so eine eine Raupe, sage ich immer. Ja, und das ist auch eigentlich ganz typisch. Dann gibt es viele Frauen, die auch ähm, eben durch die Insulinresistenz auch diese Heißhungerattacken haben. Man kann tatsächlich auch Unterleibschmerzen haben, obwohl es auch zu mir hieß, PCOS macht eigentlich gar keine Schmerzen, aber eigentlich ja schon, weil wenn du ja eine Hormonstörung hast, so eine Imbalanz, dann kann es natürlich sein, dass du Schmerzen hast. Und ja, eben diese unregelmäßigen Zyklen, manchmal Ausbleiben der Periode äh, bis hin zu ja, vermehrter Haarwuchs, das ist auch typisch, muss aber auch nicht bedeuten, nur weil jetzt ein Mensch oder eine Frau eben vermehrten Haarwuchs hat. Um, das muss nicht unbedingt heißen, dass du dann um, eben PCOS hast. Und was ich auch ganz schlimm finde, um, zeitgleich, aber auch nicht nur vermehrten Haarwuchs an Stellen, wo man es, ich sage jetzt mal, eher nicht gerne haben würde. Also gerade so im Gesichtsbereich, um, da geht es bei mir. Aber dann auch gerade so kreisrunden Haarausfall, das ist auch ganz typisch. Also gerade an der Kopfhaut so, ja, verstärkter Haarausfall, ja. je nachdem, wie dann halt. Der Hormonstatus ist. Man sollte auf jeden Fall zu einem Endokrinologen. Ja.
0: Genau, das ist für PCOS, also polizistisches Ovarialsyndrom. Jetzt habe ich es wieder. <lacht> genau. Und Endometriose, sagtest du, hattest du jetzt auch, das sind Verwachsungen, Gewebeverwachsungen. Und du hattest noch was gesagt, das habe ich jetzt gerade so schlecht verstanden. Ja,
1: genau. Also Endometriose, das ist bei mir nur als Differentialdiagnose, deswegen bin ich da immer ganz vorsichtig, wenn ich das äußere. Was auf jeden Fall sicher ist, dass ich Adenomiose habe. Das ist, man nennt es ja immer gern die kleine Schwester, böse Schwester von Endometriose. Das ist, also es geht in die Richtung. Es ist nämlich auch sowas wie eine Art, ja, ich sage jetzt mal Verwachsungen. Aber bei der Adenomiose ist einfach der Unterschied, dass du diese Verwachsungen und Verklebungen, die hast du im Muskelgewebe der Gebärmutter. Und bei der Endometriose kannst du ja diese Herde, im Darm haben, an den Eierstöcken, an der Lunge sogar, im Gehirn in seltenen Fällen. Also da ist es dann quasi so im ganzen Körper möglich. Und bei der Adenomiose ist es wirklich, hält es sich quasi in Anführungszeichen nur im Muskelgewebe. Und man sieht das tatsächlich bei mir ganz, ganz deutlich jetzt im Ultraschall. Und äh, kleiner Fact, bei den Bauchspiegelungen, die ich bisher hatte, hat man nie was gefunden. Also man sieht quasi nur was im Ultraschall. Das fand ich irgendwie total spannend.
0: Interessant, weil wir darüber nämlich im Podcast ja. hier auch noch nie geredet haben, über Adenomiose. wie heißt das Ad-
1: Adenomiose, Uterie ist so der Hauptbegriff.
0: Tut mir leid, ich habe davon auch noch nie gehört, umso besser, dass wir jetzt das mal darüber so sprechen. Ja. Also es geht über einen Ultraschall. Kann das diagnostiziert werden? Kann das denn behandelt werden?
1: Ähm, ich muss jetzt also sagen, die Diagnose, das ist, glaube ich, sogar erst seit letztem Jahr, dass man das machen kann. Weil normalerweise, um das wirklich sicher herauszufinden, braucht man leider eine Hysterektomie. Also die Gebärmutter entfernen und dann obduzieren oder halt ja, nachschauen. Und das Problem ist, weil man das natürlich nicht machen möchte, es fällt, also man möchte ja noch Kinder vielleicht. Und äh, ja, Mitte 20 möchte ich mir jetzt nicht unbedingt meine Gebärmutter äh, entfernen lassen. Ähm, kann man das... Nach neuestem Stand, also da bin ich mir sicher, das macht halt nicht jeder Arzt, ähm, kann man das aber eigentlich über den Ultraschall oder MRT, sieht man es manchmal auch. Es ist halt schwierig, weil man zum Beispiel bei mir gesagt hat, gut, da sind halt Punkte und Striche, das ist Adenomiose. Aber es könnte ja genauso gut was anderes sein, aber man geht halt davon aus. Also es ist halt wieder so eine Art Differentialdiagnose mit den Beschwerden.
0: Mhm.
1: Und die Beschwerden sind dann wie bei der Endometriose eigentlich fast identisch, würde ich sagen. Was ganz typisch ist auch bei der Adenomiose, auch dieser ähm, aufgeblähte Bauch und ähm, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, sogar auch schon bei Erregung oder auch bei einer gynäkologischen Untersuchung, sehr starke Blutungen, ja lauter so Sachen. Hast du, genau. dann auch
0: da, hast du dann auch wie bei Endometriose dann so starke Schmerzen, die so zyklusabhängig sind? Das ist ja bei Endometriose, wenn sich die Gebärmutterschleimung so aufbaut, dass es häufig davon auch abhängig ist, dass die Schmerzen dann stärker werden. Ist das bei deiner anderen Geschichte auch so? Um,
1: es ist tatsächlich nicht mal so unbedingt der Fall bei Endometriose, weil ich bekomme das ganz häufig mit, dass viele Betroffene, ich bin ja in dieser Community, Und wir alle finden das auch ein bisschen schade, dass es auch oft direkt als Periodenschmerz identifiziert wird, diese Krankheit oder beide Krankheiten. Weil ich kenne auch Frauen, die haben gar keine Periode mehr und die sind auch schon in den Wechseljahren zum Beispiel oder die haben auch schon Kinder bekommen und die Endometriose wächst trotzdem weiter und verursacht Schmerzen. Es gibt ja auch sogar Fälle, wo man die Endometriose schon bei Männern Und auch bei Föten ähm, entdeckt hat. Von dem her würde ich sagen, es gibt viele Betroffene und auch ich selber habe tatsächlich auch außerhalb des Zyklus sehr starke Schmerzen gehabt oder habe immer noch. Jetzt muss ich sagen, ich habe Glück äh, mit meiner Endometriose beziehungsweise mit den Schmerzen, dass ich wieder so einen regelmäßigen Zyklus habe. Und klar, ich blute immer noch sehr stark, aber die Schmerzen sind tatsächlich viel, viel besser geworden auch ohne Hormone. Das ist halt dann auch wieder ein Thema, je nachdem. Manche kommen gut zurecht mit Hormonen, manche eher weniger, weil ich finde halt, künstliche Hormone ist immer noch schwierig, wenn du dann zusätzlich noch PCOS hast, weil das ist halt so ein Gegenspieler. Ja,
0: Ja, und wir haben ja auch schon öfters über Hormonbehandlung gesprochen, so allgemeiner Art, dass die auch natürlich zu anderen Krankheitsbildern führen können und ähm Ich hatte ja jemanden in meinem Podcast, die davon ausgehen muss leider, dass sie durch die Hormonbehandlung auch, durch die Hormonbehandlung äh, Brustkrebs bekommen hat. Ich will jetzt keinem Angst machen, aber das muss man ansprechen beim Arzt. Wenn man viele Hormone nimmt, nehmen muss und so weiter, was sind denn da noch mögliche Nebenwirkungen? Weil gerade in der Kinderwunschbehandlung nehmen wir ja einfach ungefragt alles, Und fragen überhaupt nicht danach, was haben wir für Nebenwirkungen oder so. Bei allem anderen Kram, bei jeder Impfung wird gerade rumdiskutiert, was kann das später eventuell werden. Bei Kinderwunschhormonbehandlungen fragen wir gar nicht. Dann nehmen wir einfach ungefragt alles und stellen das auch nicht irgendwie in Frage. und ähm, ja Die rief mich an, letztes Jahr kurz vor Weihnachten und sagte, rate, wer einen Knoten in der Brust hat, der da nicht hingehört. Und dann ist es Gott sei Dank nach ein paar Monaten gut ausgegangen. Aber Es war ganz klar die Aussage der Ärzte, ja, das kommt durch die Hormonbehandlung im Kinderwunsch. Und das ist natürlich krass. Also ich habe mich dann auch sehr erschrocken und dachte, okay, gut, dass wir jetzt darüber reden, dass man das auf jeden Fall ansprechen kann, weil wenn man es nicht weiß, spricht man es halt auch nicht an. Wie viele Hormone sind noch gut und so. Man muss da, glaube ich, auch ein bisschen abwägen.
1: Und ich finde es auch ganz, ganz schlimm, Ich habe ja zum ersten Mal meine Periode mit elf Jahren gehabt. Und da fing es schon an mit den krassen Schmerzen. Und damals dachte man halt, ja gut, die erste Periode ist immer sehr schmerzhaft und ungewohnt. Man wartet ab. Und als ich dann 13 war, dachte ich so, nee, ich muss da jetzt mal danach gucken. Bin dann quasi zum ersten Mal zu einer Frauenärztin gegangen, habe meine Problematik äh, erzählt, habe gesagt, hey, ich blute hier zehn Tage am Stück. Ich habe Schmerzen, dass ich umkippe, ohnmächtig werde, mich halb übergebe und so weiter. Was hat sie gemacht? Sie hat mir eine Pille verschrieben, mit 13. Hat mir dann noch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, Werbung gemacht. Hat gesagt, ja, da kriegst du auch ganz schöne Haut und Haut. so. Und, und ich hatte gute Haut und dachte so, also ich hatte Glück. Und habe dann gedacht so, Moment mal, ich will doch, also ich war dann total schockiert, meine Mutter auch, weil sie dachte halt, ich nehme das zur Verhütung. Und ich hätte mit 13 schon... Freund und ja, und da dachte ich mir so, ja gut, wenn die Ärztin das sagt, dann wird es ja schon stimmen, weil mit 13 hast du ja auch noch gar nicht so ein reifes Wissen oder das lernst du ja auch gar nicht in der Schule und das finde ich ganz, ganz traurig, dass man oft die Pille auch nicht mal mehr zur Verhütung bekommt, sondern tatsächlich, um irgendwelchen Problemen aus dem Weg zu gehen, statt die in Angriff zu nehmen, mhm. ja.
0: Ja, das habe ich jetzt auch schon öfters gehört und auch mitbekommen, auch im Freundeskreis, auch, dass das so bei Hautproblemen verschrieben wird, bei Akne oder so, wird dann einfach die Pille verschrieben. Ja. Ja. Also, äh, ich meine, das sind auch Hormone und äh, irgendwie man nimmt es un, ja, unreflektiert und so, man, man kann es auch nicht wissen, man ist auch einfach noch zu jung und ähm, <lacht> vertraut dann auch. Wie ist denn jetzt deine jetzige Situation? Also, du bist 26, du hast diese ganzen Diagnosen, du bist in einer festen Partnerschaft, du hast auch schon immer einen Kinderwunsch gehabt. Wie ist die Situation denn jetzt bei dir zu Hause? Ich würde mal sagen,
1: so ein bisschen kritisch, aber eher, weil ich mir sehr viele Gedanken mache, was ja eigentlich auch gut ist, was ich auch vielen Frauen tatsächlich empfehle, auch wenn 26 noch sehr jung klingt. Ich habe wieder vor, in ein Kinderwunschklinikum zu gehen, nächstes Jahr wahrscheinlich. Ich habe bald auch wieder meinen Vorsorgetermin. Ich werde es dann auch wieder ansprechen beim Gynäkologen. Ich habe den Gedanken, immer noch meine Eizellen einzufrieren, also Social Freezing. Dadurch, dass ich ja jetzt auch durch meine anderen Erkrankungen, also MECFS, also das Chronic Fatigue-Syndrom, sehr geschwächt bin, erstmal so ein bisschen ja, Gesundheit wieder zurückbekommen möchte, bevor ich dann den Kinderwunsch äh, richtig verwirklichen möchte, weil wenn ich selber noch krank bin, wie soll ich dann ein Kind großziehen, das ist klar. Aber ich habe natürlich dann die Angst, wenn ich jetzt warte, bis ich, sage ich mal, gesund bin, dann bin ich nachher gesund vielleicht und dann habe ich ja keine Eizellenreserve mehr, weil man merkt ja, mit jedem Jahr äh, verringert sich das und Auch mit der Adenomiose, das hieß ja auch schon zu mir, es sei fahrlässig von mir, dass ich die Hormone abgesetzt hätte und ich dann quasi auch selber schuld sei, wenn ich dann halt mal in ein paar Jahren kein Kind mehr kriegen kann, weil ich bin ja auch schon als steril diagnostiziert.
0: Also, ich, ich bin immer so fassungslos und darüber haben wir so oft schon gesprochen, über diese Kommunikation mhm. der Ärzte und dieses so unsensible Mitteilen von so niederschmetternden Nachrichten. Nur ich meine, das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein, einen 26-Jährigen zu sagen, so, ne, pff, so, da, nimm, nimm deinen Scheiß, geh nach Hause, bist sowieso unfraufruchtbar, so fühlt sich das gerade ja in dem Moment an und sich auch nicht aufgefangen zu fühlen. Mir ist es selber auch passiert. Also, ich meine, wir haben ja auch damals, ähm, die Ärzte gesagt, so, da räumen wir jetzt mal ihren Keller auf und so, als ich da irgendwie lag und ähm, die da irgendwie Ultraschall und sonst was gemacht haben und Gebärmutter hier und Spiegelungen da und so, also das ist so ein, also ich fand das so widerlich in dem Moment, diese, diese Wortwahl also über Sprache müssen wir glaube ich wirklich noch viel mehr nachdenken also du bist jetzt, aber du sagst, du willst eventuell noch mal wieder in eine Kinderwunschklinik, das heißt du warst schon mal in Kinderwunschkliniken?
1: Genau, ja, 2020, ähm, so ein paar Monate eben, nachdem ich als, äh, ja, unfruchtbar diagnostiziert wurde, dachte ich, gut, jetzt gehst du mal in eine Kinderwunschklinik und lässt es einfach äh, abklären, auch nochmal einen Hormonstatus machen und vielleicht einfach drüber sprechen. Ich wollte mich tatsächlich eigentlich nur über Social Freezing informieren, der Arzt dort hat sich aber auch ziemlich gut mit Endometriose und Adenomiose ausgekannt. Er hatte auch gute Geräte. Da hat man dann auch zum ersten Mal eben in einem Ultraschall wirklich die, also ich habe selber auch gesehen, die Punkte und Striche, war erstmal voll schockiert, aber habe dann tatsächlich auch ein bisschen geweint, aber eher so vor Freude, weil ich ja auch lange Zeit, es kennen ja viele Betroffene, die werden ja nicht ernst genommen und das heißt auch oft, ja, die Bauchschmerzen sind normal oder psychisch. Und da man ja auch nie was bei einer Bauchspielung sozusagen gefunden hat im Sinne von Endoherden oder Adenomiose, was auch immer, war ich eigentlich ganz froh, dass man endlich mal was, ja, schwarz auf weiß hatte, wo ich sagen kann, hier, da ist was, ich bin nicht verrückt. Ähm, war dann auch erstmal sehr nervös, weil ich da alleine hingegangen bin zu dieser Kinderwunschklinik. Und ich saß dann, das ist ein ganz hohes Gebäude, wunderschöne Klinik wirklich schön eingerichtet und auch tolle Atmosphäre. Man wird echt sehr lieb behandelt. Und ich saß da und habe mich, weiß ich nicht, ich habe mich gut gefühlt, weil es ging um mich, es ging um meine Fruchtbarkeit. Also es ist nicht so wie bei anderen Arztterminen, wo du dann vielleicht auch nervös bist, weil du nicht weißt, wie reagiert der Arzt oder die Ärztin, sondern man wusste eigentlich, gut, du bist hier, weil es um das Thema Kinderwunsch geht. Und ich habe auch das Gefühl, sobald man das äußert, wird man irgendwie auch ganz anders behandelt. Finde ich irgendwie auch traurig, aber ja, ich weiß nicht. Und dann hat er eben auch nochmal Blutkontrolle gemacht und ich hatte ja in der Zwischenzeit auch ziemlich krasse Vorfälle mit erhöhtem Prolaktinspiegel und auch eben, wie du sagst, mit der Brust, wo ich wirklich auch dachte, oh Gott, Jetzt habe ich bestimmt noch Brustkrebs, weil ich habe wirklich Dutzend verschiedene Hormone eingenommen, auch in Lang- langen Zeitzyklus, die man eigentlich nicht hätte so lange nehmen sollen. Habe ich auch erst ganz am Schluss erfahren von meinem jetzigen Gynäkologen, der da sehr gut ist. Und ja, da habe ich mich dann eben über Social Freezing informiert. Und ähm, schwieriges Thema. <lacht> er meinte dann auch, er ist tatsächlich begeistert gewesen, weil ich war da ja 24 Und er meinte, es kommen Frauen im Alter zwischen, ja, eigentlich schon fast 35 bis 40. Und er meinte, das ist eigentlich schon wirklich zu spät. Und die sind dann auch total schockiert, weil sie das nicht gedacht hätten, dass sie in so einem Alter, dass es zu spät ist, um jetzt zum Beispiel die Eizellen einzufrieren. Und wir haben dann auch über künstliche Befruchtung gesprochen, über ICSI und IVF, wie das alles heißt. Mhm. Und ja. Genau, und ich fand das irgendwie ganz interessant, gerade mit den äh, Eizellen einfrieren, Mhm. weil man hat dann auch noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein sichereres Gefühl, weil man weiß, gut, vielleicht hast du da
0: noch was als Backup sozusagen, Mhm.
1: aber es ist nicht einfach
0: so, ja. Also ich finde es total gut, dass wir mal darüber sprechen, dass man auch mit 26 schon sich Gedanken macht über Kinderwunsch und weiß, dass es schwierig werden wird. Weil wir ja schon sehr häufig darüber gesprochen haben, dass wenn man in die Kinderwunschklinik geht, ist man meistens schon genau Mitte, Ende 30 und dann ist es schon sehr, sehr spät. Wir lernen in der Schule alles, wie man verhütet und biochemische Abläufe im Zyklus und so weiter. Wir lernen aber nicht, dass ab Mitte 20 die Fruchtbarkeit bei Frauen rapide abnimmt. Wir lernen nicht, dass es ab Anfang 30 noch mal viel mehr abnimmt. Das habe ich auch alles erst in der Kinderwunschbehandlung und auch danach erst erfahren. Und das finde ich so schade, weil weil das ist einfach so entscheidend. Und dann kommen wir in der Kinderwunschklinik. Ich bin 39 gewesen, als ich das erste Mal in der Kinderwunschklinik war. Na klar, da gucken die einen natürlich mit zwei Augen an. Einerseits suggerieren sie dir, ja klar, das kriegen wir hier alles hin. Heute weiß ich, dass das zweite Auge gesagt hat, Ja, verdammt, die ist 39, wieso ist die nicht früher schon gekommen? Ich wusste es nicht, weil man immer das Gefühl hat, und man hört es immer in der Presse, es gibt Frauen, die werden mit 55 noch äh, schwanger. Und das ist immer das, was in der Zeitung steht. Es steht nicht in der Zeitung, liebe Leute, es ist mit Mitte 20. Macht euch mal Gedanken, denkt über Social Freezing nach, was auch immer, lasst euch mal checken. Weil äh, jetzt ist genau die Zeit, wo ihr das vielleicht mal in Angriff nehmen solltet, zumindest zu wissen, einen Status Quo abzurufen. Hast du denn schon irgendwas machen lassen in Kinderwunschkliniken? Also irgendwelche Behandlungen? Nee, du hast dich erstmal nur beraten lassen, oder? Ja,
1: nur beraten lassen. Aber was ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das ganz passt. Ich würde schon sagen, dass das auch mit Kinderwunsch äh, passt in Bezug auf PCOS. Ich äh, war mal eben stationär dann eben wegen diesem akuten Abdomen in äh, stationärer Behandlung. Und dann hat man mir sogar das Ultimatum gestellt, ich sollte mich in einer halben Stunde ja, entscheiden. Der Gynäkologe meinte zu mir, dadurch, dass ich ja so viele Folikel hatte und so viele Zysten, würde er mir sogar empfehlen. Es gibt so eine Eierpunktion, so heißt das, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht den lateinischen Begriff. Da stichelt man die quasi auf. Und ich habe auch gehört, dass man das natürlich auch macht, damit dann halt wieder die Periode kommt und dass vielleicht auch sich alles wieder ein bisschen, ja, ich sag mal, ja, aufräumt, cleant. Aber ich habe mich tatsächlich dafür entschieden und er kam dann aber ein paar Minuten später wieder rein und meinte so, nee, Sie sind viel zu jung, das ist zu riskant und nee, machen wir doch nicht. Und dann war ich so total schockiert, ich dachte so, ich habe mich informiert schnell über Google, weil ich war erstmal total so, oh. Ich soll jetzt entscheiden, dass man da irgendwelche Eier aufsticht, ja, Folikel, also unbefruchtete und ja, eigentlich, ich sage jetzt mal useless Eier, die eigentlich auch gar nicht mehr reifen. Aber er hat halt gesagt, oft macht man das, damit das halt alles wieder so ein bisschen Ordnung hat. Und ja, das war so das Einzige, was ich
0: gemacht hätte. Was hilft dir denn jetzt so nicht die Hoffnung und nicht den Mut zu verlieren? Ja, gerade wenn man es mitbekommt, dass
1: Frauen schon als unfruchtbar diagnostiziert werden oder abgestempelt werden und die dann aber trotzdem drei gesunde Kinder auf der Welt haben oder das dann halt versucht haben mit künstlicher Befruchtung, aber es dann doch komischerweise auf dem natürlichen Weg äh, funktioniert hat und auch natürlich mein Gynäkologe, der mir da sehr gut beisteht und mir wirklich gut zuspricht und da auch nicht irgendwie negativ an die Sache rangeht, sondern wirklich sagt, also das wird klappen. Und ja, eben Freunde, die da sehr einfühlsam sind.
0: Super. Also für dich ist momentan der nächste Schritt, das Thema Social Freezing so ein bisschen zu intensivieren. Wie würde das ablaufen, Social Freezing? Man,
1: ich glaube, das ist genau derselbe Ablauf eigentlich, wie wenn man ja dann auch eine günstige Befruchtung macht. Man muss, das, man muss ja dann auch Hormone nehmen, die das dann heraus, also einen Eisprung, sage ich jetzt mal, rausfordern. Das ist ja das nächste mhm. Thema. Ich kriege ja wahrscheinlich oft gar keine Eisprünge, hat man mir auch oft gesagt. Deswegen muss man das medikamentös wahrscheinlich erstmal rausfordern. Und dann nimmt man normalerweise die unbefruchtete Eizelle, und friert sie ein, manche nehmen schon ihren Partner und äh, befruchten die und dann frieren sie ein und da ist dann glaube ich die Überlebensrate ein bisschen höher, aber normalerweise friert man sie unbefruchtet ein und das ist dann auch so eine Prozedur, wo man dann ambul- also ein ambulanter Eingriff und man kriegt da glaube ich auch nur so eine leichte Betäubung oder so, also man ist da nicht in einer Vollnarkose, soweit ich weiß, wenn ich es jetzt noch richtig im Gedächtnis habe, ist ja jetzt zwei Jahre her, Deswegen wollte ich da auch nochmal hingehen und mich nochmal genau darüber informieren und auch, ob das ja wie das abläuft. Und ich bin auch froh, dass ich das machen kann eben ähm, jetzt, wo ich schon lange keine künstlichen Hormone mehr nehme, weil ich wollte das nicht machen, wenn ich noch mitten, das macht man ja auch nicht, wenn man noch irgendwelche künstlichen Hormone nimmt, dann gerät ja alles außer Kontrolle. Deswegen. Ja.
0: Gibt es da eigentlich so eine Art Deadline, wie lange die eingefroren werden können? Die Eizellen?
1: Das weiß ich nicht, aber man sagt, glaube ich, dass es eigentlich gar keinen Unterschied macht, je länger man sie, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich meinte, ich hätte jetzt auch vor kurzem gelesen, dass es, dass die Chance normalerweise immer gleich ist, weil das wird ja speziell eingefroren, <lacht> minus was weiß ich, wie viel Grad, ähm, nur das Problem ist halt eben, wie gesagt, wenn ich jetzt warten würde, meine Eizellenreserve ist anscheinend laut Blut ganz gut, da gibt es ja dieses Anti-Müller-Hormon, das darüber aussagt, das ist bei mir in Ordnung, das könnte besser da dein,
0: sein. Wo liegt da dein Wert? Würde mich mal interessieren. Weißt du das noch?
1: Ich glaube, ein Normalwert ist irgendein guter Wert, ist glaube was mit 4, irgendwas, oder?
0: Ja, kann ich glaub, gut ich sein.
1: Ich habe drei, ich habe irgendwas mit drei, ja. Okay. ja.
0: Also ich, ich, ich weiß gar nicht, was ein guter Wert wirklich ist, weil ich hatte 0,01, das war bei mir so schlecht. <lacht> ja, ja.
1: Okay, oh. ja, er war auch, er war auch tatsächlich äh, überrascht, hat dann aber gesagt, ja, Gott sei Dank. <lacht> ja, also ja. immerhin etwas, was vielleicht funktioniert, aber ja. Spannend.
0: Freut mich total, ja, mal jemanden hier sitzen zu haben, der mal einen guten AMH-Wert hat. Das also, ganz... ist er ja auch falsch gewesen, wer weiß. Vielleicht. Nee, nee, alles gut, aber das hat mich nur mal interessiert. Hast du dir denn so eine Art rote Linie überlegt, wo du aufhörst, wo du dann sagst, okay, dann soll, dann soll es halt nicht sein oder lässt du es jetzt erstmal auf dich zukommen?
1: beides, also ich lasse es schon auf mich zukommen, weil ich plane jetzt auch nicht so gern, dass ich sage, so, ja, in fünf Jahren muss ich jetzt ein Kind äh, haben, sonst äh, gebe ich die Hoffnung auf, nee. Ähm, aber ich würde mir schon wünschen, dass innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre, dass ich mein Kinderwunsch auf jeden Fall verwirklicht und bis dahin ist halt die Frage, rentiert sich das Einfrieren? Ich denke schon, weil es kann ja immer irgendwas dazwischen kommen und ja, man hat es eben als Reserve, sage ich mal. Es ist teuer, aber es lohnt sich dann wahrscheinlich auch. Und,
0: Wie ist denn die ja. Kostensituation? Übernimmt die Krankenkasse oder musst du selber bezahlen?
1: Übernimmt leider gar nicht, weil man müsste verheiratet sein. Das hat man mir damals auch gesagt. Es wäre gut, wenn ihr Freund und sie dann noch heiraten. Das hat er mir als, letztes Satz, als letzten Satz noch gesagt und ich dachte mir so, ja, danke schön. <lacht> Weil es gibt ja auch viele Singlefrauen, die einfach ihren Kinderwunsch äh, verwirklichen wollen. Und super, ähm, wenn du dann nicht verheiratet bist. Aber ich meine, gezahlt wird es ja dann bei einer künstlichen Befruchtung ein Teil. Ähm, je nach Krankenkasse, es wurde auch mal gezahlt von einer bestimmten Krankenkasse. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Das war vor zwei, drei Jahren mal so. Das hat er mir gesagt. Aber ist leider echt schwierig. Ich habe auch ganz oft viele Petitionen gesehen und auch unterschrieben, dass das endlich auch für ähm, nicht verheiratete Paare oder eben auch Single-Mütter machbar ist, weil man bewegt sich ja schon in dem Rahmen 4.000 bis 6.000 Euro und dann halt noch die jährliche Gebühr von 300 Euro ungefähr fürs Lagern. Aber das finde ich auch, ist halt so, das ist ja Stromkosten, das verstehe ich dann. Aber es ist schon krass, also macht mich auch teilweise traurig so. Weil man ich könnte sich damit viel, viel mehr dann auch kaufen oder andere Sachen. Und, ja.
0: ja, ist bei ähm, der künstlichen Befruchtung ja auch genauso. Ne? Die ersten drei Versuche werden zur Hälfte in der Regel von der Krankenkasse übernommen, aber nur, wenn man verheiratet ist. Und ich hatte hier schon Leute sitzen im Podcast, die haben deshalb geheiratet. Also es waren einer der romantischsten Heiratsanträge. Äh, wow. Hatten wir doch auch neulich im Podcast hier. Ähm, Das war total süß, aber natürlich auch aus Liebe, aber das ist dann einfach so, der Schlüsselmoment ist dann die Behandlungskosten. Ach Mensch, Alina, das war total interessant. Vielen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und ich bin total gespannt, wie es bei dir weitergeht. Gibt es da jetzt schon einen Termin?
1: Hm, Nicht ganz. Also ich habe meinen Termin für die Vorsorge natürlich und dann werde ich das erstmal mit meinem Gynäkologen nochmal besprechen und dann werde ich wahrscheinlich einen Termin machen und da dauert es dann wahrscheinlich so ein halbes Jahr, denke ich. Also es wird wahrscheinlich nächstes Jahr erst sein, aber zumindest habe ich jetzt schon mal einen regelmäßigen Zyklus und bin drauf vorbereitet sozusagen. Super, also freue
0: mich. Ja. Schritt für Schritt und nächstes Jahr bedeutet 2023, wir zeichnen gerade auf im Oktober 2022, das heißt, wir werden ja. vielleicht nächstes Jahr von dir wieder was Neues hören. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will und dir auch folgen will, weil du bist ja auch ganz fleißig auf Instagram mit deiner Geschichte, wie kann man das am schlauesten tun? Ja, also gerne, folgt mir
1: gerne bei alina snow White. <lacht> und ich berichte nicht nur über äh, Kinderwunsch, ich berichte auch sehr viel über Krankheiten, die ich zum Beispiel selber gar nicht habe, also zum Beispiel eben auch MECFS habe ich zwar, aber auch viele andere Erkrankungen, die vielleicht auch ganz interessant sind, gerade mit Kinderwunsch, PCOS eben, genau. die richtige Aufklärung. Ja,
0: Ja, genau. Also dein Instagram-Kanal heißt alina snow White. Ich verlinke das alles in den Shownotes nochmal und bin jetzt sehr gespannt. Und ich glaube, da kommen einige Fragen rein, weil du hast tatsächlich ein sehr umfassendes Krankheitsbild. Das muss man ja schon mal leider so sagen. Und deswegen finde ich es so toll, dass du darüber sprichst, weil... Wie wir zwei heute auch gesprochen haben, es gibt Sachen, von denen habe ich auch noch nie groß gehört und es ist so schön, dann jetzt zu wissen, dass du da Auskunft geben kannst oder Tipps oder auch einfach sagen kannst, was was mache ich jetzt am ersten, gehe ich zum Hausarzt oder soll ich direkt zum Endokrinologen gehen oder
1: wie heißt der? Endokrinologen.
0: (lacht) Ich kann heute überhaupt nicht sprechen. Ich weiß die Worte, aber ich kann sie das, nicht sprechen. Das aussprechen. sind halt
1: auch echt komplizierte Begriffe. Das, da dachte sich jemand so, hm, das war so also, kompliziert.
0: Ich bin heute auch nicht ganz fit. Aber genau, oder deswegen ist es so schön. Jetzt haben wir einfach Kontakt und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und freue mich total, dass du deine Geschichte erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch,
1: dass ich hier sein durfte und hat echt Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen und ist auch ein sehr wichtiges Thema.
0: Auf jeden Fall und auch schon für Frauen, die noch nicht Mitte 30, Ende 30 sind, sondern Mitte 20, bitte macht Werbung für diesen Podcast und für diese Folge und schickt sie an eure Freundinnen und äh, Enkel und Nichten, Neffen, die jetzt Anfang 20 sind, dass sie nicht zu lange warten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil dann ist es meistens leider einfach schon ein bisschen spät. Ja, das stimmt. Dafür bist du eine gute Vorreiterin. Ich danke dir <lacht> und wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir haben nämlich Samstagmorgen. Wir sind noch ein bisschen müde. <lacht> Aber wir freuen uns aufs Wochenende. Danke, danke, danke. Ganz liebe Grüße an den Bodensee. Danke. <lacht> ciao, ciao. Das war Alina und ihre wirklich ja, imposante Geschichte zu all diesen Krankheitsbildern und warum sie sich dann schon mit 26 überlegt, was ja vielleicht für den einen oder die andere sehr früh klingen mag über Social Freezing nachzudenken, das haben wir, glaube ich, jetzt gut erfahren. Alina ist wirklich eine ausgewiesene Expertin in ganz, ganz vielen dieser Krankheitsbilder. Nehmt gerne mit ihr Kontakt auf oder auch mit mir. Mich erreicht ihr, wie gehabt, über meinen Instagram-Kanal. Der heißt genau wie dieser Podcast, glücklich. Ihr könnt mir aber auch einfach eine E-Mail schreiben unter kinderwunschlussglücklich at gmail.com oder Alina direkt eine Nachricht schreiben. Ihr Instagram-Kanal heißt Alina-Snow White. Das verlinke ich hier einfach nochmal in den ganzen Textbeschreibungen, klickt einfach mal rein. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich auch, wenn ihr sagt, ihr wollt mal eure Geschichte erzählen und auch den anderen Frauen und Männern da draußen Mut machen, dass sie nicht alleine sind. Denn es gibt doch noch so, so viele Menschen, die in der Kinderwunschbehandlung sind und nicht darüber reden. Das ist in Ordnung und ich freue mich aber dann über jeden, der es dann bei mir im Podcast tun mag, um dieser Community ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Ich wünsche euch tolle zwei Wochen, bleibt gesund, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, Kinderwunschlos glücklich, eure Mutmachergeschichten im Kinderwunsch. Bleibt gesund und bis dahin, eure Susanne.